0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Central Esportes, o seu podcast semanal de esporte eletrônico. Meu nome é Evelyn Marcos. E eu sou a Daniela Rigol. E nós vamos passar as principais notícias do esporte eletrônico na última semana. No giro de notícias, a gente vai falar sobre a FURIA, que comprou o Uppercut e cravou a sua entrada no cenário de League of Legends através da line do Uppercut. A gente vai falar também do Rio de Janeiro, que vai receber o ESL One Rio Major no início de 2020, Major no Brasil confirmadíssimo. E... A gente vai falar também da Capcom Cup, o Mundial de Street Fighter que aconteceu nesse final de semana e um outro mundial que teve brasileiros que foi o um Mundial de
1: Rocket League lá em Madrid, na Espanha Chegando no Foco Nexus a gente vai falar sobre a PEN que venceu aí a Superliga BCDE para encerrar o ciclo dessa escalação a entrada do Santos Esportes no circuito desafiante do ano que vem pela vaga da CNB e as tão aguardadas escalações do Cebeloiro que foram finalizadas e divulgadas na última semana.
0: No momento clutch, a gente vai falar do MiBR, que tem o Mayer como novo jogador, e também participou do CS Summit nesse final de semana. A gente vai falar da PEN, que venceu também a GC Masters lá em maresias essa semana. Vamos falar do Mundial de Crossfire, que teve a final brasileira e os brasileiros como campeões mundiais. E também a gente vai dar uma notícia bem triste e bem ruim que é, é da revelação do counter strike brasileiro, o Brut, que faleceu nesse final de semana também. Então fica ligado aí que vai começar o Central Sports. Começando aqui então o nosso giro de notícias, e aí Dani, como você está? Estou bem, nessa segunda... Estava com saudade é. de você no podcast, <risos> eu, eu acho que do nossos dói. ouvintes também é. estavam.
1: Estava do dói, pessoal, Essa, esse tempo doido me deixa às vezes muito gribada e às vezes eu fico sem voz, é horrível.
0: Você Não, já voltou
1: do... você
0: já gravou o podcast desde que você voltou da Malásia? Não. Você falou pra gente sobre a Malásia?
1: Agora eu não lembro, mas eu acho que não. Acho que eu não gravei, não. Porque eu cheguei, num... cheguei na terça. Na... É, e daí na outra semana eu ainda tava do dó. Então, não. Essa é a primeira vez. Malásia é legal, pessoal. É mais legal do que eu achava. Mas tem pernilongos, cuidado. E pandas. E pandas, eu vi pandas. Fiquei feliz. Então, começando aqui a parte de esportes, nosso
0: podcast, né? É, a gente vai falar um pouco sobre a compra da Fúria. Sobre a, a Uppercut e a entrada dessa organização no cenário de League of Legends. É, esse anúncio aconteceu na última terça-feira e é, marcou a entrada da Fúria Uppercut, que agora é uma organização só, é, no cenário de League of Legends em 2020. É, a Fúria Uppercut vai disputar o CBLOL na próxima temporada através da lineup da Uppercut, mas a partir da... No próximo split vai ser só fúria, vai ser tudo fúria e não vai ter mais Uppercut, vai ser só fúria no CBLOL. É, a, pra quem não sabe, né? Difícil alguém que acompanha é. a gente aqui não saber, mas a gente vai explicar mesmo assim. A fúria é uma das organizações mais emergentes do cenário mundial de, de Counter-Strike. É um time brasileiro muito bom de Counter-Strike, que já é, disputou vários campeonatos lá fora, disputou o último Major. É, a fúria entrou no cenário no ano passado ou esse ano? Agora eu não vou lembrar. Mas é, é recente, assim. É. Entra no passado e esse ano. E já começaram, assim, ganhando tudo. E eles sabem como... É... Eles têm as receitinhas, uhum. né? E eles já queriam entrar no, no League of Legends. O Akari, que é o dono da Fúria. Ele já tinha dado uma entrevista pra gente na SPN. Ele falou com o Pumba. É... E ele falou que ele não tinha interesse em comprar a vaga da CNB no circuito desafiante. E, né, foi o que aconteceu. É. Eles entraram no LoL. Eles marcaram essa expansão dele, que já deles que já tinha acontecido pro Fortnite e pro Dota 2, eles marcaram essa expansão pro League of Legends agora através da vaga no CBLOL. O pessoal da Percat também tá super feliz com isso, porque é, a Uppercut já é uma organização relativamente tradicional no LOL, se você uhum. for pensar, né, porque era o IDM, a IDM é o maior grupo de League of Legends do, do Facebook, é um pessoal que já tinha torcida por trás, e agora eles estão com essa parceria com a FURIA, que vai dar novos horizontes aí para a Uppercut. É, outra notícia, né, que aconteceu com a Uppercut foi que eles trouxeram como reforço o Minerva, né, o Minerva uhum. saiu da PEN e veio para Uppercut, pra Fura Uppercut também nessa semana. E a lineup deles foi fechada com o Fit no, no top, o Sting e o Minerva na, na Jungle, o N no meio, o alternativo e o Step Alternativa e o Steps como o ADC e o Damage como suporte. E a comissão técnica está sendo o do e o Pirox. Sim,
1: eu gosto da Fúria porque ela costuma investir é, em cenários emergentes. Então agora ela está com o time do Dota e que é, na, na, nesse mês conquistou vaga no, no próximo Minor. E ela já investiu no, nos Fighting Games também. Ela era ela tinha o HKDESH quando ele ainda competia oficialmente então bem legal. Sim, investimento muito legal da Fúria gostei desse
0: time ter vindo pro, pro LOL também, eu acho que eles investiram muito da forma certa e espero aí que o projeto da, da Fúria né que a Perkut infelizmente vai deixar de existir né, uhum. como marca, mas espero que o projeto da Fúria dê muito certo no League of Legends e acho que eles, pelo menos o primeiro passo foi dado de uma maneira muito
1: correta e passando para outras notícias que também envolvem FURIA e CS, possivelmente, temos a, tivemos, né? A confirmação do Major de CS no Brasil. Era real, só que infelizmente para mim e Evelyn ele é real no Rio de Janeiro. <risos> <risos> Exatamente, e já não tem ingresso mais, né? É, acabou, esgotou. É um. Mais um, um evento aí que mostra a força brasileira na, o, do público, né? Do, de um evento de esporte internacional. Para as empresas verem que aqui tem público, sim. Sim, é um público muito fiel e muito dedicado. É, Para quem não está sabendo
0: direito aí o que vai acontecer, o Major vai ser o primeiro Major da temporada de Counter-Strike do ano que vem. E vai acontecer entre os dias 26 de abril e a 24 de maio. Vai ser aí quase um mês de, de Major, da maneira como os Majors acontecem. Né? Em quatro fases, o New Challengers,
1: depois o... É, depois o... Ai, não, não vou lembrar, gente, mas são quase fáceis. Legends, aí... Não, Champions, aí Legends, não é? Sim, sim, aí o Legends é só os playoffs. É.
0: Mas vai ser como todos os Majors e vai ser lá na, na Barra... Na Genoveva. Exatamente, na Genesse Arena. <risos> exatamente, na Genesse Arena, que é onde foi o MSI, onde foi a final do CBLOL, e onde tem alguns eventinhos de, de esportes de vez em quando. lá Onde foi a terrível DreamHack também, né? <risos> DreamHack foi na Genesse ou foi nas outras arenas do, do
1: é, Parque não, não, não lembro, não, não sei.
0: Mas é, foi, foi ali pertinho o terror da, da DreamHack. Mas a gente espera que o Major não seja dessa forma. E é, como são... É, produtores diferentes, né, nesse evento, esse evento vai ser junto com a ESL e a ESL é, Internacional, a gente acredita que realmente não vai, não vai ser dessa forma, da forma como foi a DreamHack, esse Major. Não tem mais ingressos pro Major, eles foram esgotados, assim, no primeiro dia, é, eles estavam sendo vendidos desde R$ reais até 400 e também tem um, é, um passe global, que é... O melhor passo que tem é que você paga dois mil reais para você ter vários benefícios, para você ter um lounge é, especial e várias coisas. E esse ainda tem ingresso, né? Aí, se você for burguês e conseguir pagar esse ingresso, você ainda consegue ir lá. É... Tô bem ansiosa aí para esse major e eu achei que vai ser bem legal
1: é, a gente conseguir sediar esse evento tão importante para os esportes. E esperando aí várias participações de times brasileiros, né? Temos... A UBR, tem a Fúria, possivelmente a NTZ. A Sharks também. A Sharks, a Pain, pode vir forte pro ano que vem. Conseguir uma vaguinha aí pelo Minor, então... Hype. É isso aí. Mas uma coisa que não teve... Quer dizer, eu hypei, mas depois, durante o torneio, eu deshypei totalmente o que aconteceu nesse final de semana. <risos> foi a Capcom Cup, o considerado mundial de Street Fighter, rolou é, lá em Los Angeles esse final de semana. E teve a participação do brasileiro Zenit. Então tava todo mundo super hypado, porque ano passado não teve brasileiro na Capcom Cup. Bom, o, o problema não foi o desempenho do Zenit, porque ele vem numa crescente incrível, ganhou a qualificatória latino-americana em cima do, do peruano Piccolo. É, e ele já tá lá, já é uma puta conquista. O problema foi a execução da Capcom. É, para quem não, não sabe, a Capcom Cup reúne 32 jogadores que se classificaram por meio de ranking global ou qualificatórias regionais. O Gatikun que ganhou ano passado já estava garantido nessa Capcom Cup. E tem uma última vaguinha, última, que fica para quem joga um torneio um dia antes, que é o Last Chance. E as coisas já começaram a ficar um pouco confusas nesse Last Chance porque a Capcom falou assim, ó oh, pessoal, rolou uns problemas aí e a gente vai poder transmitir. Então todo mundo ficou, ué... Sempre teve transmissão do Last Chance. Como assim? Até... E o Didi participou do é, Last Chance O Didymo, É, ele não, não acabou não, não conseguindo, né? Porque é difícil. São, tipo, 250 jogadores pra uma vaga. É, 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 inscrição aberta. Tipo, se a gente quisesse lá se inscrever e jogar, podia. E, enfim, começou assim. É, no dia, o, a galera da comunidade, o que? A galera... Do dos fighting games, são bem engajados, né? Então, o pessoal se dispôs a emprestar uh, o equipamento para rolar essa transmissão, mas não deu certo. Então, o pessoal estava transmitindo eles mesmos do celular, no evento, pelo... porque hoje em dia, pessoal, dá para streamar pelo celular. Tecnologia. <risos> e, enfim, começou ruim aí. No dia da Capcom Cup, tiveram vários problemas técnicos, que eu considero técnicos, no caso, como, por exemplo... É, logo na, na luta do Zenith, ele já reclamou que tava rolando um problema de, de lag em, é, no, entre o monitor o, o, o pad e tal. Mas ninguém, ninguém deu muita atenção pra ele. Ele acabou perdendo pro Punk por 3x0, caiu pra Losers. Aí depois ele perdeu pro Angry Bird por 3x1. E aí, conforme o torneio foi acontecendo, outras pessoas começaram a reclamar. Aí só, tipo, quando... Alguém muito importante, que eu não lembro se foi o Momot Show, o Daigo reclamou que a galera ficou, tipo... A, aí falaram na stream, não sei o que, tipo... O pessoal isso estava acontecendo desde o começo. Tudo bem. É, teve isso, teve a questão de errarem muito as artes que passavam nos telões. Aparecia um jogador com a foto do outro, com o nome do outro jogador, com o país errado. Assim, tem, tipo, uns 10 exemplos. Tá na matéria que eu fiz até, tem uma montagem com, com alguns... E outra coisa que o pessoal reclamou bastante no primeiro dia foi que, bom, é um sistema de dupla eliminação, então quem perde a primeira a primeira luta cai para losers, não é? eliminado logo de cara. E aí cai para losers, a chave inferior, e a Capcom decidiu rodar a chave inferior ao mesmo tempo da chave superior que estava rodando, para tentar provavelmente agilizar. A questão é que não teve transmissão disso, então as primeiras lutas da chave inferior, incluindo a do Zenit, não foram transmitidas, o que pra mim é um sinal de amadorismo, porque assim, eu entendo que você tem que ter um outro setup de transmissão, tem que ter um outro canal, mas tipo, é a Capcom, sabe? Não é qualquer empresa. Assim, na minha opinião, o pessoal do Tuque semanal aí manda... Tão bem quanto, deve, pode deixar que com, com, com eles no ano que vem, porque sinceramente foi. foi tem uma foto do, Jamie, do James, que é o. Que o narrador, tipo, passando uma sora no palco. Eu fiquei tipo, o quê? O que está acontecendo, Capcom? Mas enfim, no final todo mundo acaba esquecendo um pouco da, da, da farofada, porque eles anunciaram é, atualizações né, pro, pro jogo, novos v para os personagens, né? A galera empolga-se bufou o personagem ou nerfou, então, tipo... É, todo mundo esquece, aí ano que vem tá todo mundo reclamando <risos> de novo. E o grande campeão, não podemos deixar de falar, foi o Aidon, que jogou contra o Punk na final, conseguiu ganhar, ele resetou... O Punk que eliminou o Zenith na é, primeira chave, diga-se de passagem. Punk, o Punk, ele é uma pessoa complicada, ele já teve treta... <risos> ele, dá pra, dá pra é, prever, né? Ele já teve problema com o Brolinho, os dois já ficaram, tipo, <risos> hum... É, ele, entrou, ele entra com uma cara de quem, tipo... Eu acabei de acordar. Tô aqui jogando, mas você nem vai fazer nada porque eu vou ganhar de você, sabe? Aí já, você já quer entrar dando um tapa na cara dele. Mas enfim... <risos> é, o, o Aidão conseguiu... Ele veio da Losers. Aí, pra quem também não, não manja muito do sistema de fighting games... Quem chega da Losers tem que ganhar uma melhor de cinco... Aí reseta, aí tem outra melhor de 5, né, tipo, fácil, assim. Por você ter caído antes, você tem essa desvantagem de precisar, de, tipo, ganhar duas melhores de 5 pra realmente ganhar. Se você veio da, da superior, né, da, da winners, você só precisa ganhar uma melhor de 5 para ganhar. Então o então conseguiu é, resetar a chave, né, a bracket e jogar de novo e ganhar. Então parabéns pra ele. Acabou com a carinha do Punk. <risos>
0: Queria aproveitar o gancho da Capcom Cup, que teve essa transmissão bem complicada, para falar de outros torneios aí, pra puxar esse gancho. E reclamar da Wizards também. <risos> e de várias outras publishers que... Não só publishers, mas... É, empresas que organizam campeonatos que parecem que não fazem seus campeonatos pensando no público, né? Se eu quero assistir a Capcom Cup por causa do Zenit, porque eu quero ver os brasileiros, ou sei lá, alguém de outro país que quer assistir o atleta do seu país, e aí eu vou assistir e aí simplesmente não tenho a transição do jogo dele. Isso é muito, igual a Dani falou, amador, né? Uhum. É um sinal de amadorismo, mas também é um sinal de que você não tá muito preocupado com esse, essa parte do público, né? Eu acho que... É torneios que tem muitos jogos ao mesmo tempo como torneio de fighting games e outro tipo de torneio de card game mesmo, né que é o que eu tô apontando, precisam ter transições simultâneas, é, precisa acontecer essa transmissão que é mais focada em quem tá assistindo, né porque eu não sei direito para quem que, que essas publishers fazem esses campeonatos, né porque
1: é complicado, muito é. complicado Sim, tá, beleza se você vai colocar essas lutas como highlight ou elas inteiras depois, sei lá, no YouTube. Mas, tipo, não é a mesma coisa que assistir ao vivo. É legal pra estudar. Por exemplo, mas tipo, assim, não é a mesma coisa que assistir ao vivo. Então, sei lá, por exemplo. Você perde o valor esportivo é...
0: da coisa, né? De você torcer
1: pro, pro cara. Tipo, o Pópero International de Dota também teve jogos simultâneos na fase de grupo e tinha mais de um canal passando. Vários torneios de Counter-Strike tem isso. Acho que a ESL a... tem, tipo, uns quatro canais, tipo, a, B, C, ABCD. A, a
0: Blast pra Series acontece em uhum. três jogos ao mesmo tempo e são três
1: streams. Então, tipo, não é impossível. É, é só você querer.
0: Sim, e assim, é uma coisa que vai dar retorno em todos os canais, porque todo mundo vai querer ver o cara para quem eles estão torcendo, né? Todo mundo vai querer ver. Ou, se não for o, o jogador especificamente, o boneco que ele está jogando. Uhum. E... e não falta o narrador, não vem falar que falta o narrador, não. Exatamente, aprenda o Capcom e o Wizards também, que a Wizards faz isso também. E só uma menção
1: rosa aqui é o Kleber Iagami, que venceu. É... Você quer falar? É? Eu falo. E, para encerrar a parte de Fighting Games aqui do, do programa, eu queria mandar um. Uma menção honrosa aí pro Kleber Yagami, nosso campeão de é, Samurai Shodown. Ele venceu no, na outra semana o Battle Coliseum que rolou aqui em São Paulo. E que valia a vaga para o Mundial de Samurai Shodown, que vai rolar em março lá no Japão. Feito pela própria SNK. Tipo, a SNK apoiou o, o torneio, teve aqui o de Samurai Shodown e o de King of Fighters 14. O, infelizmente o de coffee ficou pro Peru, mas tipo... A SNK apoiou, mandou, mandou premiação, umas espadas de prêmio, pôsteres, caramba, quatro, foi bem legal. E o Kleber ele é muito conhecido na comunidade por ser o rei tipo, dos jogos do, da SNK, então mais que merecido, vai ser a primeira viagem dele aí, se tudo der certo, para jogar internacionalmente, e bora torcer. É isso aí,
0: pra fechar aqui o nosso giro de notícias, vamos falar de Rocket League, vamos falar de mais joguinho... É legal que tá aí ganhando o mundo E que tem brasileiros no, Nos campeonatos é, A gente teve dois times brasileiros participando Das finais da oitava temporada do Mundial De Rocket League Que foram disputadas lá em Madrid, na Espanha Os dois times participantes foram A Lowkey e a The Sims. A The Sims eles são só um time, né, eles ainda não tem uma organização por trás deles e tal. E a Lowkey, a gente sabe que a Lowkey investe em, em vários times de várias regiões e eles estão com é, esse time de brasileiros. É, a gente, a gente no caso, esses dois times, né, não foram tão longe assim, mas deu pra gastar uma ondinha contra os gringos aí. A Lowkey tava no grupo A, é, pra quem... Deixa eu explicar um pouquinho o formato. Foi uma fase de grupos em dupla eliminação... E aí todos as, os jogos eram o melhor de 5. A Loki tava no grupo A e eles começaram vencendo a Velocity Sports. E eles conseguiram é, ganhar essa primeira série deles na, na Winners. E eles passaram para jogar contra a Energy. E a Energy é o melhor time da América do Norte. Eles acabaram perdendo por 3 a 0 para a Energy. Aí no dia seguinte, no sábado, é, a Loki jogou a Losers. E acabou perdendo para a Renegades, um jogo muito, muito, muito duro. E aí fomos eliminados no, nesse, nesse segundo dia de campeonato. Já a The Three Sins jogou o primeiro jogo contra a Dignitas, que foi também é, um dos finalistas. E aí os brasileiros perderam essa série e foram para Losers, em que eles perderam também para Reciprocity. Quem ganhou o campeonato acabou sendo a Energy, que eliminou a que mandou a, a Lowkey pra Losers lá em cima. Eles como o melhor time da América do Norte e o Rocket League é muito, muito, muito grande na América do Norte. A Energy acabou vencendo esse campeonato. É, o que foi falado muito durante a stream foi que os brasileiros são muito bons no jogo. É, alguns outros times disseram que os brasileiros são bons, o que falta para eles é realmente estrutura assim, comissão técnica, esse tipo de coisa, pra que a gente realmente consiga se desenvolver. Eu espero muito que chegue um dia em que a gente consiga bater de frente com várias outras regiões, é, em vários jogos, né? Porque não é o único jogo em que a gente tem muito talento, mas falta é, esse tipo de conhecimento, esse tipo de investimento. E eu espero que, que a key é, provenha esse tipo de comissão técnica para os meninos a partir de agora, a partir desse campeonato, porque foi muito assim, um potencial que poderia ter sido desenvolvido mas não foi propriamente até o final do... até o início, né, do, do Mundial, Eu espero que eles é, sejam desenvolvidos e que a The Sims também arrume uma organização bem legal para eles. A gente já tem organizações grandes no Rocket League, a NTZ mesmo tem uma line, mas eles acabaram não se classificando para o Mundial. Então é isso, parabéns aos brasileiros que participaram
1: e acho que a gente encerra o nosso dia de notícias por aqui, né? Sim, porque tem muito mais coisa para falar... E a gente vai agora pro Foco Nexus.
0: bem a Summer's
1: Rift. E começando o Foco Nexus com uma vitória da PEN na Superliga ABCDE 2019 que rolou neste sábado, dia 14. É, a final foi entre a PEN e a PRG, que agora é Prodigy, mas é a velha Pro Gaming. Só mudou uhum. o nome e a cor, que agora é branco e rosa, né? Antes era Isso. branco, azul e preto. Foi um jogo emocionante, hein? Melhor de 5 que foi pro quinto jogo, decidido aí no, no último jogo, com direito a pentakill do t <risos> Mostrando aí que o bootcamp na Coreia rendeu. Mostrando aí que o melhor coreano da nova line da PEN é ele. <risos> Sim. É. É, então a PEN venceu aí por 3x2 numa viradinha. É, e é bem legal, porque para quem tá acompanhando ou para quem não está acompanhando, esse time da PEN não vai ficar mais junto pro ano que vem. Já foi noticiado que cada um vai para o seu canto tá, e tal. É, os únicos na real, que vão ficar são o, o Yang no topo e o Tinoz no meio, que vai dividir com o Kami, que está voltando. É, mesmo assim, Minerva não deixou de dar o 100% dele. O Ezra não deixou de dar o 100% dele, assim como o Masukaze. E aí eles conseguiram essa vitória. Então, bem legal para fechar com chave de ouro essa, esse ciclo da PEN. Sim, eu estava lá na
0: Superliga... E o pessoal estava bem com esse pensamento mesmo, o Minerva o... e a Botlane eles estavam pensando muito que é, eles meio que deviam esse título para a PEN e principalmente para a torcida. A torcida da PEN é muito apaixonada, é muito maluco ver jogo presencial da PEN, porque o pessoal fica muito, muito, muito doido mesmo e eles queriam é, fechar essa, essa campanha na PEN. É, com chave de ouro, né? E conseguiram. Foi um reverse sweep contra a, a PRG. O a pessoal da PRG tava bem chateado até, porque eles venceram os dois primeiros jogos e foram jogos, assim, não tranquilos, mas, assim, foram jogos em que eles conseguiram é, dominar bem e aí acabaram é, tomando essa virada da tem. E foi, foi uma final bem bacana. Dá pra ver também que a Pro Gaming tá bem preparada pro ano que vem. Eu quero muito ver esse time no ano que vem. É, Reza a lenda que a Pro Gaming ainda pode trazer mais reforços, mas não, não sabemos, né? E a, a Pen vai mudar toda a lineup deles. E a Pro Gaming, com essa derrota na final, eles são vices pela segunda vez no, na Superliga. Pra quem não lembra, lá em 2017 a Pro Gaming também é, foi pra final. Eles foram contra a NTZ, que foi a primeira campeã da, da Superliga, e acabaram perdendo, aí no ano passado Foi NTZ e PEN E a PEN perdeu, e esse ano foi PEN E Pro Gaming não teve NTZ pra tirar o título da PEN Dessa vez, para quase tirou Mas não tirou, então é isso E parabéns a PEN Gaming O calendário de 2019 no LOL Foi
1: finalmente encerrado Temporada oficialmente encerrada Tá permitido o screen dos jornalistas Agora, próximo torneio Na real não é o CBLOL, é o Copa Imprensa o time da SPN vem fortíssimo pra essa Copa Imprensa.
0: Fortíssimo no, no Pumba carregando a gente. É isso aí. A nossa botlane, que a, a Dani só joga aranha. Eu quase não jogo mais logo, que meu é. PC não roda. O Guerra é Ferro. O Félix vai jogar off-hole. Eu nem sei de que role o, o Félix eu também joga, não sei que E que o ele Pumba joga. é diamante. <risos> Tamo bem, pessoal. Torçam por nós. Estaremos na mochila do Pumba orgulhosamente. E a gente espera a sua torcida. A gente vai... É, Ver se organiza
1: um fã-clube aí e torçam por nós. Fazer uns vídeos de screen. Quem quiser treinar, a gente a gente aceita, mas a gente não tem como pagar <risos> para ganhar
0: reconhecimento. É, brincadeiras à parte, vamos falar. Vamos aí para a próxima notícia. Em que eu vou falar de uma coisa que quem acompanha o podcast já sabe a minha opinião, mas vamos lá, né? É, o Santos Esportes anunciou na última sexta-feira que vai estar na próxima temporada do Circuito Desafiante. É, o Santos comprou realmente a vaga da CNB e vai estar na segunda divisão do League
1: of Legends brasileiro. Finalmente, depois de 84 anos tentando passar do Tier 3.
0: É, o 84 anos é na realidade 3... Splits, aí <risos> o Santos tá desde o meio do ano passado, tentando entrar no circuito de League of Legends pela classificatória aberta, né, que é o famoso Tier 3 de League of Legends. É, a primeira lineup que o Santos pegou foi com o FNB, com o Erasus, com o Nosferos, o Trigo e o Boca, e aí eles acabaram batendo na trave na hora de de passar ali pelo Tier 3, aí foi aquela, aquela line com o FNB, o PRB, o Nosferos, o Drop e o Boca Juniors jogaram, jogaram a Superliga, é, caíram na semifinal para a PEN, depois eles tiveram outra mudança de line, porque o FNB, o Nosferos e o Boca foram vendidos, e aí ficou o Tyring, na Napon, o Atlanta, o Drop e o Baiano, e eles bateram na trave mais uma vez. E aí disputaram mais um Tier 3 e também é, não conseguiram. E agora a, a, o Santos consegue através da, da compra dessa vaga. O Santos anunciou que é, essa entrada no desafiante tem o patrocínio da Evolute que é uma marca de cadeiras gamers. E eles estão auxiliando financeiramente o Santos para é, contratar novos jogadores e virem com essa lineup para... A segunda divisão do LoL. E como eu já falei aqui no podcast algumas vezes. Eu acredito que o Santos não tenha um projeto tão consistente assim. Para o League of Legends. Eu não concordo muito com essa vinda. né Eu acho que eles poderiam... É, ter se estruturado melhor ao longo dos anos, eles não tiveram lines consistentes em nenhum dos esportes que eles entraram que foram Rainbow Six, Counter Strike Masculino Counter Strike Feminino, League of Legends esses são os que eu me lembro, mas agora eles tem lineup de Free Fire também e também não é uma lineup é, contender de títulos né, e eu só assim, não acredito muito que a, o Santos vai vingar desse desafiante, mas eu espero muito que eles vinguem porque o Santos sempre revela jogadores bons, mas não dá estrutura para que eles se desenvolvam no Santos em si e eu acho que isso é quase irresponsável no sentido de você brincar com os sonhos dos jogadores, e enfim é, são coisas que eu não, não gosto há um tempo do projeto desse time é, é um nome muito forte e eu realmente espero que é, o melhor aconteça, mas não é o que eu tô é, acreditando que vai acontecer o que, que você acha disso, Dani?
1: Olha, eu acho que, assim, eu sinto que foi uma coisa meio... Apareceu a oportunidade, vamos agora, vamos, vamos. E aí empolgou e, e foi, mas, tipo, tem que tomar cuidado, né? Porque a oportunidade surgiu que você tá pronto pra ela. Outro fator é que a janela de transferências para o Cebelão já acabou
0: uhum. e todos os outros times do Desafiante estavam se preparando para o Desafiante através dos talentos do Cebelão. Né? A Avan fez uma contratação espetacular para eles do Dinquedo, que é outra que eu não concordo muito, porque para mim o Dinquedo é muito bom e devia estar tá no CBLOL e faz uhum. mal para a Liga que o Dinquedo esteja no Desafiante, mas faz muito bem para a Avan, muito, muito, muito bem para a Avan que o Dinquedo esteja lá. E assim, isso é um movimento que a gente vê de times sérios no circuito desafiante, né? A Falco também, a Falco tá com uma lineup que tranquilamente pegaria top 4 no CBLOL. O Bulgax, pra mim, é o melhor top laner da, da América Latina. Da América Latina no geral, né? América uhum. Latina e Brasil. Ele mandou muito, muito, muito bem no Mundial esse ano. O Cher Wolf dispensa apresentações, é. né? E o restante da line da, da Falco também tá muito boa. Eles estão com, com o Mats, o que vem da PEN, motivadíssimo. E, assim, eu não sei se o Santos vai conseguir se preparar a tempo com o fim da janela de transferências do CBLOL. Eu não sei se eles vão conseguir se reforçar a tempo, né? Ainda tem um tempinho pra montar a lineup do desafiante. A janela de transferências do desafiante ainda não terminou. O pessoal tá fazendo bootcamp, ainda tá fechando line, mas não tem tantos é, jogadores... Não tem medalhões free agent uhum. mais né? Tem pouquíssimas pessoas é, que já têm bastante experiência... É, disponíveis, né, então foi isso, eu acho que se eles tivessem comprado antes, se eles tivessem ido atrás disso antes, talvez a gente poderia ter botar mais fé também nesse, nesse time, porque você comprar uma vaga dessa sem escalação já é complicado, é. e eles acabaram de jogar a Superliga com o time universitário também é. que eu acho que também foi muito alarmante nesse sentido, até é, vieram me criticar por causa disso, é, dizendo como assim, foi alarmante, sendo que, gente, você não joga um time universitário que claramente não tem preparo pra isso, pra apanhar de um, em um campeonato que tem cinco times do CBLOL, sete se for contar com os times da Academy da Cade e da Kabum. Nisso você tá
1: só jogando eles pra apanhar, isso não se faz e é outra coisa que eu discordo no Santos. Sem contar que ainda tem a chance de cair, né? Que, vamos lembrar da Firefox, que, que jogou... E caiu. A Five Fox, a renda? Ah, a rendza agora é. fez a mesma coisa. É. Comprou a vaga em cima da hora, não conseguiu lá e caiu. Então, então é isso, pessoal. não Sei lá. A gente vai ter que esperar pra ver, né? Mas é isso. Eu espero que isso. Não...
0: Reiterando isso, né? Eu espero que isso não aconteça, porque o Santos é um nome muito forte, seria muito, muito, muito feio. Pro Santos Esportes, pro projeto do Santos Esportes, que é administrado pela Select, e pro Santos, como um todo, para o Santos Futebol Clube tentando entrar no esporte eletrônico, que isso acontecesse, né? Que eles forem que eles fossem golfinhos, no, no uhum. você no, no desafiante. Subissem, fazem uma gracinha e caíssem de novo. Não pode acontecer isso por todos esses motivos. Mas eu não vejo evidências de que isso não vai acontecer na situação atual.
1: É. Enquanto isso, na elite do cenário competitivo brasileiro, a Riot divulgou na última semana as escalações oficiais até o momento, né, porque os times ainda podem escrever, inscrever outros jogadores de acordo com as regras, acho que são até dois, e aí eles ficam um tempo sem jogar e tals, é... enfim, foram divulgadas finalmente as escalações oficiais para o CBLOL 2020, a Riot ainda passou a perna no Flamengo, porque o, ou o Flamengo que ramelou, né? Dormiu camarão que dorme a é, onda leva. A, a Riot fala pros times é. quando ela vai anunciar, né? Ela é, fala, supostamente. Né, quando Supostamente. Não,
0: assim, ó, ó, a janela de transferências <risos> acaba no dia 11. Eles é, divulgaram no dia 13. Então, assim, né? Flamengo é, então, que o, sequelou o um Flamengo pouquinho. Flamengo que lute. Eu é. só queria falar aqui que eu tô comemorando com todas as minhas forças que a janela de transferências acabou. Do CBLOL, pelo menos. Porque foi uma loucura. Não aguentava mais. Mas é isso aí. <risos> o
1: isso de só é boa pra vocês, tão público. É. Porque pra gente é... Deus nos acuda, o famoso. É. Yeah. E aí, vamos lá. Vamos passar rapidamente as escalações. Eu falo uma, a Evelyn fala uma. Começando pelo Flamengo, o topo vai ser o UF. Dividindo com o Vert, que volta aí pro, pro CBLOL, né? Depois de ficar um tempinho no desafiante. É, o Ranger de Caçador que já tinha sido anunciado dividindo com Asta. Goku no meio continuou lá, dividindo com Aslan. Atirador Absolute, suporte Luz que continuou também. O Jojo também chega como suporte do Flamengo e o técnico vai ser o Joko
0: Falando um pouquinho sobre o Flamengo, né? Eu acho que o comentário é quase óbvio, que é. Ah, o, o Flamengo, eles estão com uma line de 9 jogadores até agora, uhum. é, eles querem montar uma de dez, né e por enquanto eles só não tem reserva pra line que eles mais precisam é, que é a que do é... Absolute a do Absolute, eles estão aí a um passinho de cometer o mesmo erro crasso que a Team One cometeu uhum. no, na última etapa, né, que é não tem um reserva pro Absolute. O Absolute, ele tá lesionado há uma season, né? Acho que eu já falei até aqui no podcast que, pra mim, o, o Absolute sem lesão é um dos melhores attackers do Brasil, assim, tranquilamente. Então, se ele conseguir jogar, eu aposto bastante nesse Flamengo. Mas eu não tenho como apostar todas as minhas fichas em um Absolute lesionado, né? Não, uhum. não tem como, não tem mais como a gente é, fazer isso. O Robô saiu da... Do Flamengo, o Shrimp também, o BRTT, o Juzinho, o
1: Riven. Ah, ele é, não Flamengo, aparece aí. É, na lista. é, o Flamengo ele não aparece na lista. Ah, mas ele já disse que vai é, renovar o contrato. Ele só tava esperando porque ele ia disputar o desafiante coreano. E por isso ele não podia estar tá inscrito em nenhum time. Sim, ele tá disputando é, o Tier 3 coreano é, com os amigos dele. Então, <risos> tipo... Ele falou que vai renovar provavelmente, mas né, vai que ele passa lá também, né? Sei lá, não sei.
0: É, mas aí ele deve voltar pra cá sim. É. Ele disse que ele já tá é, com um acordo verbal com uhum. o Flamengo. Passando aqui a, a escalação da FURIA UPPERCUT, que vai ser só FURIA no, no CBLO. A, a tag vai ser FUR. É, no full. top... FURS. <risos> Falditos FURS. É, no topo vai ser o Fitz e o TYRING, dividindo posição. É, na selva vai ser o Sting e o Minerva, no, no mid vai ser só o N, como a DC, o Alternative e o Steps, como suporte o Damage, e na comissão técnica, o Scrapdo e o Pirox, comentar um pouquinho sobre essa line também, eu gostei muito, eu acho que quando eles foram contratados eu já falei isso, mas eu gostei muito da contratação do Tyring, ele foi um jogador que veio do Santos, né, uhum. que eu acabei de detonar, é, e é um jogador que ele mostrou muito potencial lá no Santos, eu confio demais, demais, demais no trabalho do Scrap do e do Pirox. Demais, eu gosto, eu acho que essa essa comissão técnica vai funcionar muito bem junta. Já gostava muito da comissão técnica da Uppercut com o Rafa, Agora com o Pirox, eu acho que vai funcionar muito bem também, e eu quero muito ver como esse jogador especificamente vai se desenvolver. Ele tá do lado do fit que também é um top laner muito bom, mas eu assim, eu é, sugiro que vocês fiquem de olho nesse jogador aí no desafiante. E eu também espero que o Sting e o Steps apareçam um pouquinho mais
1: nesse CBLOL também. É, e passando pra NTZ que é o time que eu tô esperando, na real esse, eu vou, vou cantar que se esse ano a final não for pra NTZ, eu vou ficar decepcionada. Só pelo, pela, pela nostalgia de 2015. <risos> Mas a NTZ... Aí eles falam a
0: Mayumi a Mayumi ganhou do BRTT.
1: É de... isso aí. Então, o que eu queria é que, que, que a NTZ ganhasse o primeiro split pra ela poder jogar internacionalmente, já que a galera amou ela na China e tudo mais. E, pra mim, seria o um sonho. sonho. Mas enfim, pra mim, a lineup da NTZ esse ano é uma das mais fortes também, porque além deles manterem a galera que já estava lá, é, eles... Trouxeram reforços muito bons, então vamos lá. No topo tá o Ty, que aí ganhou o, o prêmio de melhor topo do, do prêmio CBLOL. O Shine vai agora dividir a salva com o Zuão. No meio tem o Envy e o House, que a gente já viu na Superliga para jogar até de ADC. É, o, como atirador é. Perks brasileiro. É, o perks brasileiro. Na posição de ADC tem o Micão e o Mills. Suporte, tá? Tipo o time suportado é, é a NTZ, porque tem o Jockster. O Redverse e agora a Mayumi, que também tá inscrita no CBLOV, então podemos vê-la no CBLOL, vai ser muito lindo. Ah, Bom. os três são muito bons, né? É, no, é por mim eu botava os três jogando ao mesmo tempo, pessoal. <risos> tira. E, o resto. É, tira. E de técnico aí, o maestro e o Juki. Maestro que, né? fazendo um trabalho maravilhoso também, então é uma das lineups que eu aposto bastante. Não gosto, não gosto de power ranking, mas confesso que eu que eu gosto dessa lineup. <risos> é uma coisa que eu
0: queria ressaltar sobre essa line também é que no ano passado o Juke já estava uhum. na line até aponta aqui no no post do Law Sports que o Almeta, que é o Luiz, saiu da N3Z, mas ele não saiu. A questão é que a os times do CBLOL eles podem ter um técnico fazendo draft e um outro técnico no palco uhum. auxiliando no draft. E quem vai auxiliar o maestro nessa temporada vai ser o Ju, que não vai ser mais o Luiz, como ele estava fazendo no ano passado. Nesse ano. Nesse ano, exatamente, é boa, é não ainda. estamos em 2020 ainda, perdão gente, mas o Luiz continua na, na INTZ e ele é uma peça muito, muito, muito importante na comissão técnica da NTZ e ainda sobre a comissão técnica da NTZ a INTZ perdeu o Exorrent, que era o, o coordenador técnico da NTZ e eu espero também que eles substituam esse, essa peça com o nome à altura, porque ele é uma coisa muito de, de bastidores, né? Ele era um cara muito pouco midiático, ele foi até para uma organização é, estrangeira, não me lembro para onde ele foi, mas é, ele era é, um dos grandes responsáveis aí pelo sucesso da NTZ nas últimas, nas últimas etapas, né? Pelo título e pelo vice na segunda etapa. E eu espero que a NTZ é, continue renovando a sua escalação e pelos... Por boatinhos que estão rolando nos bastidores, parece que eles vão renovar, assim, muito bem, assim, vão trazer pessoas boas. Passando aí para a próxima escalação é a da Kabum. É, no topo vai ser o Parang, que é um coreano, que a Kabum trouxe, e o Bankai, que é o Bo, ou o Sorry, que já é conhecido aí no, no Tier 3 do League of Legends, ele jogou também a Superliga pela Cade. É, na Jungle tem o Whis, que é outro coreano que a Kabum trouxe. E o Most, que também jogou a Superliga pela Cade. No meio é o Tuts, que é da base da, da Kabum e jogou a Superliga pela Kabum. É, como a DC, o Dudes e o Dizave continuam é, revezando. E no suporte, é, o Celso vai dividir role com o Pra Delta, que jogou a Superliga pela Kabum. E de técnico vai ficar o Kaki, que já jogou... É, que já treinou a Kabum durante essa etapa ao lado...
1: Do Hiro, é o Hiro que uhum.
0: treinou a acabou nessa temporada, né?
1: Sim, e é, ele saiu sim Vamos ver se vai rolar de novo aquele negócio de Acabum e Mal, e eles irem implorar pro rio de novo, por favor, volta. É, o pessoal fala muito bem do Kak nos
0: bastidores. Uhum. Então, talvez isso não aconteça. Eu, pessoalmente, não conheço o trabalho dele, mas o pessoal fala muito bem dele. Mas sobre Acabum, eu acredito que Acabum tenha sido o time que perdeu a janela de transferências é. aí. Tem times que ganharam muito, a pen ganhou de longe, né? Uhum. A janela de transferências, mas eu acho que Acabum deu uma perdida aí, eu não sei... Eu... Eu gosto do Tuts, eu acho que ele é um, um cara que pode se desenvolver muito,
1: mas esse time, eu acredito que precisava de um mid mais experiente. É, talvez eles tragam depois, assim, alguém, mas talvez eles tenham tentado e não dão tempo também. A gente sim, não, sim. Não pode, não pode afirmar 100% de certeza, mas é perigoso deixar alguém meio inexperiente, sozinho no mid do CBLOL, assim. Mas eu
0: espero também que ele nos surpreenda, uhum. né? Eu acho que potencial ele com certeza tem. Seja um nêmesis
1: brasileiro. <risos> Mas falando de alguém De alguém não, né? De um time que a Evelyn disse que ganhou as ladas de transferência, não tem como falar que não é a PEN Porque a Bicha veio forte <risos> forte. forte Forte Como a gente já tinha mencionado, o Yang se manteve na, na equipe lá no topo Por enquanto sozinho E vai estar tá ali do ladinho do Como diz? Sean han mas que a gente então, vai chamar de São, chama João. de São João. É, mas que vamos apelidar carinhosamente de São João. Que é um coreano fortíssimo vindo pro Brasil. É... E aí no mid, temos a volta do Kami. Que finalmente vai voltar aí depois de um hiato na, na carreira dele. Que vai dividir a lane com chinos, Que fez o bootcamp na Coreia. E deve estar bem mecanicamente. Deve não, né? Está bem mecanicamente. Na, na bot lane a gente vai ter a volta do BRTT. Igual a gente tinha... A gente cantou a bola aqui, pessoal, na SPN. Está lá nossa você flash. viu é. aqui primeiro! Sim. BRTT voltou para PEN com a benção da Caju. É... <risos> a, pra mim, isso é uma clara indicação de que ele tá indo pro fim da carreira dele mesmo, tipo de profissional. Porque nada melhor que terminar onde você começou e foi bem, né? Tipo, não começou, começou, mas começou a ir bem. teve um, um puta sucesso, e aí terminar também com chave de ouro. Pra mim, por isso que eu gostaria que. A NTZ ganhasse o primeiro split e a PEN ganhasse o segundo. Pra mim repetir ser, o melhor é... ano do League of Legends no Sim, Brasil. Exatamente. <risos> que e... nostalgia de 2015. É. E aí ele vai dividir a, a posição de ADC com o mestre que tá inscrito ainda. O antigo mestre do K-pop, agora ele é só mestre. É, e de suporte temos outro coreano, o Ki. Ele tá, tá sozinho nessa... É, acho legal porque o, o BRT já meio que acho que já está acostumado a jogar com o um suporte coreano, então sim, sim. não vai ser muito diferente para ele. E aí na comissão técnica temos o John Ray e o é Zero o que fala? Mas a gente vai falar cheiro. É, eu acho que é, acho que é Zero ontem o John Rey é, falou Zero. Mas a gente vai apelidar de cheiro. <risos> Pronto, falei. Dá bem que ele não vai para o Flamengo. <risos> Nossa, ia ser ia ser irônico. Mas é para mim a a pen realmente ganhou essa jornada de transferência e é difícil falar que ela não vai chegar como favorita, tipo é, a hype é, tipo, muito grande principalmente pra gente que acompanha a LOL há muito tempo, a PEN de 2015 foi mágica, então, tipo, se voltar o um Milo, então, meu Deus <risos> é, eu, pessoalmente, não tenho essa nostalgia com a PEN de 2015, porque eu era
0: fã do Exodia então, Just... <risos> <risos> então, é, e, e, e diga-se de passagem, puxando esse gancho, que sendo fangor do Exode, eu sei que juntar a Dream Team, rejuntar a Dream Team que se separou, não é necessariamente uma boa ideia. Ah, mas só tem dois, então tá, tá ok aí por enquanto, é, eu acho. Não, então, não, é. não juntaram, né,
1: com a... É. A juntou e olha no que deu, né. É. Juntei, <risos> uma, juntei cinco estrelas brasileiras do Liga of Legends <risos> e olha o que deu. <risos> Rindo de desespero. É, eu queria ressaltar um pouquinho que
0: é, eu fiz uma entrevista com o Tinon na penúltima etapa da Superliga, e ele falou um pouco sobre o bootcamp dele, e ele disse que ele não acredita que a mecânica dele foi realmente é, apurada de um jeito bizarro, assim, no bootcamp. Mas que ele aprendeu muito sobre mentalidade, de como os coreanos enxergam o jogo, e que esse foi o aprendizado mais valioso dele pra é, o CBLOL. Então eu acredito que que ele seja um jogador que vai conseguir ali dar o, o espaço que os coreanos precisam pra,
1: pra brilhar e brilhar junto. É, né? eu... Eles estão com expectativas bem altas. Sim, Para é, ser sincera, eu não, não tô empolgada a volta do Kami, assim. Tipo, ele é bom, mas eu gosto mais do Shin do que dele. Até porque a gente não vê o Kami jogando faz muito tempo. Então, a gente vai precisar ver ele jogar de verdade, no stream, pra poder comentar mais sobre Sim, nossa, a questão é que eu tô tão pouco empolgada
0: com o Kami que eu esqueço que ele tá na live. <risos> e eu considero só o team no mid. É, o Kami, ele tá se esforçando muito também. Ele esteve lá na Superliga em todas as rodadas. Ele tava acompanhando todos os jogos. E todos os jogadores estão dizendo que ele já tá acompanhando a Pen Que ele já tá treinando bastante. Ele já começou a treinar quando o pessoal da Pen começou a para pra Superliga. E ele realmente tá ali no hype pra voltar bem. Mas eu tô muito mais ansiosa para ver o Tino mostrando é, todo esse é, tudo o que ele aprendeu na, nas últimas temporadas ao, ao lado desses jogadores excepcionais. Mas passando para a próxima line a gente tem a PRG, que é, vem com pouquíssimas alterações. No topo continua o FNB, na Jungle e Amp. No mid, eles estão com o de que é um, um mid laner é, da LLA, muito bom, diga-se de passagem. E o Pilot, que veio da Rensga, da como o ADC, o Garo continua, como suporte, o Oswey Divide Holy com o Masca, que eu não sei de onde vem. Desculpa, <risos> eu pesquisei moço. um pouco sobre o Masca, e tem pouquíssimas informações sobre ele, então, assim, se vocês, é, se vocês souberem. É tipo o um Mentor que veio digo. pra SNB. Tipo isso, que tipo ninguém sabe, isso, tipo mas, mas o não,
1: não é, é não, não é gringo, mas é. tipo, da onde veio, quem é você? E como técnico, continua o Kalek Bom, a, a, a PRG mostrou aí um bom desempenho durante a Superliga. A gente Muita gente subestima a Superliga, fala, ah, né, campeonato final de ano, os times jogaram com o time a casa, não sei o quê. mas, querendo ou não, é importante mostrar um bom desempenho. Você ter, terminar o ano bem ajuda você a chegar melhor ainda para o ano seguinte. E a PRG fez isso não só indo bem na Superliga, como também garantindo a vaga de volta para o CBLOL. Então, grandes expectativas para a PRG ano que vem. Exatamente. Eu quero
0: muito ver o FNB brilhar nesse CBLOL, eu quero que ele jogue o que é o que o, a Pro Game talvez não tenha dado é, espaço para ele ter jogado no primeiro split desse ano, que foi quando eles foram rebaixados. Eu espero muito que esse time venha mais preparado para a próxima temporada, para que a gente consiga ver o potencial
1: é, completo, principalmente do FNB e do Yamp, que eu sou fangir dos dois. <risos> Chegando na Redemption, que continua aí no, no Cebelão, né? Teve algumas mudanças. No topo tem o New, e agora é dividindo com o Glowcore. So, os caçadores são o Balkan e o Cephes. Se é o Sefis que fala, né? Cephes. No meio, o Crestiel, que já é conhecido da galera, tá aí sozinho. O Patrick, Jim Patrick Lin chegou pra ser o atirador, que vai jogar ao lado do Boca Juniors, que também já é, é da galera aí. Todos comandados pelo VON, que veio do Flamengo, é, ao lado do Nishikino, do Rafael Moreno Nishikino. Na comissão técnica, lembrando que saíram o Zuão, que foi pra NTZ, o Days Riva, o White Lotus, voltou pra liga da casa dele. <risos> é, o Danza, o Jockster, que foi pra NTZ. Codpice, o Pirox, foi pra Fúria. E o Abaxial, que daqui a pouco aparece algum time brasileiro, aposto. <risos> Não sei se o Abaxel quer sair do Brasil por enquanto. É, eu acho né? que ele curtiu feijoada, pessoal.
0: <risos> e fechando aqui as escalações do CBLOL, é, a Vivo Cade vai manter praticamente todos os seus é, jogadores para a próxima temporada. Eles estão com a adição do robô, que veio do Flamengo e está substituindo o Mumus. É, na Jungle eles têm o Grell e o Caos. No mid eles estão com o Ferros e o Atlanta, que ele sim vem como reforço, ele jogou, o Atlanta jogou a Superliga pela Cade, mas ele já é um nome conhecido é no cenário, jogou pelo Santos, é, venceu o desafiante pela Kabum em 2017, sou fã. Como a DC tem o Klaus, que tá voltando do Bootcamp na Coreia agora, e o Drop, que também era do Santos, também jogou a Superliga pela, pela Cade, como suporte tá o professor e de técnicos, eu gostei muito, muito, uhum. muito dessa comissão técnica nova, que é o Turtle e o Belzy, que eram da CNB. São dois técnicos muito competentes e muito,
1: muito, muito esforçados. Acho que eles vão né? ter com mais material para trabalhar na Cade do que eles tiveram nessa última CNB. Sim. Eu fico triste pela
0: saída do Crowe ele era um técnico muito bom. muito bom também eu queria ter visto ele mais
1: no Brasil mas né, ele era... Ele... é difícil, ele, ele falava muito sobre como é difícil ficar longe da família tem, que, né? tem esposa, dois é, filhos é não tem como esperar muito
0: que ele fique uhum. bastante né Espero que ele também consiga um time para continuar atuando lá perto da casa dele, com a, a família dele e que o pessoal da Cade consiga se desenvolver bastante com o Turtle e com o Belzy. É, o pessoal da Riot até salientou na nota de divulgação das escalações que é, cada equipe pode inscrever sem penalidades até dois jogadores e dois técnicos adicionais após o fim da janela de transferências. E os técnicos podem começar a atuar imediatamente e os jogadores precisam esperar três, jogado, três rodadas para jogar. Três rodadas em formato de melhor de um. São três dias, né?
1: Uhum. Três, três jogos. Sim. E, e é isso para o Foco Nexus. A gente falou muito aqui, porque a gente tem que correr pro momento clutch. Okay,
0: team,
1: Começando o momento clutch, a gente vai falar sobre a troca. De novo, da escalação da MBR, que agora trouxe o novato Meier, o no argentino, é, para o time. O menino tem só 17 anos, nem terminou a escola ainda. É, ele tava jogando pela Sharks fazia quatro meses. Chamou a atenção da galera da MBR, que ap decidiu apostar nele, né? E chamou ele para ocupar o lugar do Lucas Um que por enquanto ainda não teve seu futuro definido é, até o momento de publicação dessa matéria. Brincadeira. Até o momento de publicação desse podcast... da gravação do podcast, desse podcast, Lucas 1 está... Sem... tá lá. tá lá na BBR. Mas, substituído pelo Meier que já estreou nesse final de semana na CS Summit 5, aquele torneio da Beyond the Summit que ele chamou a galera pra ficar numa casa de verão lá em é Los Angeles. É o Lusane. famoso GC Masters Green. É. E aí, tipo, a galera fica lá de chinelo, shorts, roupão, esse caramba. Só que a estreia da MBR não foi a melhor. Aliás, não foi nada bem. É, eles terminaram, eles foram eliminados na fase de grupo, terminaram sem uma única vitóriazinha, só empate e derrota, incluindo uma derrota para a Fúria.
0: Ah, foi uma screen, né?
1: É, basicamente aí foi, começar foi, com... foi, farfã, foi. Foi foi é, jogando com amigos na Lan
0: House. <risos> é, só que pro mundo inteiro ver e pensar, meu Deus, MBR, de novo!
1: <risos> Errar é humano, insistir C no MBR. CS é síndrome de Estocolmo, pessoal. E aí, bom, acabou o ano pra MBR. Acabou o ano pra basicamente todo mundo ainda... Pra, pra, pra vocês terem noção, só tem um evento agora de CS no final do ano, que é a Epicenter, nessa semana, do final de semana que a gente tá gravando. Mas, tipo, não tem time brasileiro, então ninguém liga. Brincadeira. Mas, tipo, acabou já, basicamente. Não tem mais o que fazer, os times vão entrar de férias pra se preparar pro ano que vem. E é meio ruim você sair assim, cabisbaixo, né? Triste. Sim, é, eu até brinquei ali que o
0: MBR tá insistindo no erro. É, o Guerra, se ele estivesse aqui uhum. gravando com a gente, o Guerra tá doentinho, mandem mensagem. Tá doentinho ele pro, pro Guerra. É, ele criticaria mais uma vez a mania do MBR de achar que um dos jogadores é o problema e tirar e colocar um novo, né? Eu. É, eu não acredito de jeito nenhum que o Lucas era o problema, eu não sei identificar o problema do MBR atualmente, né, mas eu acho que o Mayer foi sim uma boa contratação, eu acho que com o devido tempo, sem correr e sem ficar jogando campeonato desenfreadamente, o pode se encontrar com essa line, é, apontaram até, eu não lembro quem apontou no Twitter, que a última vez que esse trio apostou em um novato para jogar com eles, foi a revelação do Kodzeira.
1: Uhum.
0: Então... Eu acho que o IBR merece um pouquinho mais dessa confiança nossa, né? Dessa vez... É difícil. Com... É difícil. Com o devido tempo pra eles treinarem, sem correr, é... Anunciar jogador num dia e jogar campeonato no outro é muito complicado, porque... Quais as chances de dar certo, né? A Faze fez isso com o Cold e aí ele teve a pior estreia da carreira dele... E aí, no próximo campeonato ele foi campeão, uhum. né? Espero que isso aconteça com o IBR, eu quero muito ver os times brasileiros indo bem lá fora, porque tá tá
1: sendo complicado uhum. aí. E quem ganhou a Summit foi a Modern Sports que derrotou a G2 na grande final. <risos> Já no... O que que é? O, a Summit é a, a GC Masters brasileira ou a GC Masters é a Summit brasileira? Não, pera. Falei errado. <risos> <risos> Volta, pessoal. A Summit é a GC Masters gringa ou a GC Masters é a Summit brasileira? A Summit é a GC Masters gringa. Então tá. Então, Com certeza. na GC Masters, que é a Summit original de fábrica, é. aqui no Brasil... O famosíssimo Major brasileiro. Antes do Major. Exatamente. Então já existiu o Major. Mais importante do que o Major. Rolou esse final de semana... Em Maresias, no um local, pela primeira vez, não foi em Sorocaba, no interior, a galera foi, foi comer milho e tomar água de coco na praia. Durante a semana passada, e terminando esse final de semana, né, a GC Master 4, que teve a Pengaming como campeã para a surpresa de ninguém. <risos> PEN Gaming vem muito forte. Peng fez uma dobradinha, né, Eu até brinquei no resumo, porque eles ganharam a Superliga no LoL e então a GC de CS. Também com a BMW? Ai... Ah. E se eu chegasse pro campeonato de BMW. É. E a de Dota já tem vaga no Major e vaga nas finais. Nas qualificatórias da América Latina pro WSG. Então a Pen está voando ou correndo com a BMW, não sabemos. Dando BMW, drift. É, fazendo drift. Tomando Coca-Cola. Mentira, a Coca-Cola <risos> é só pro time de LOL. No
0: e, caso. É. E.
1: Bom, Rolou, o Pumba tava lá, a gente tem bastante conteúdo publicado já da GC Masters, porque ele fez entrevistas. Com certeza vai ter ainda mais conteúdo essa semana depois que ele voltar da viagem. Como é doido! Espero que ele tenha passado. <risos> e muito forçado. É, espero que ele tenha passado protetor solar e repelente, igual eu falei, pra ele passar. O Rock também, eu espero que ele tenha passado protetor solar, porque o Rock é mais branco que papel. <risos> é, um abraço pro Rock. Um, é, beijo, Rock. E é isso, o, o Rolou, tipo, é bem divertido, né? O pessoal. Acho que é muito mais legal assistir O Brasileiro, que a galera é super mais de boa, engraçada. E é o pessoal mais próximo da é... gente, né? É mais próximo, e eles são mais próximos uns dos outros. Porque Sim. eles estão aí o ano inteiro disputando os campeonatos, é, os narradores também conhecem a galera inteira. É super legal, eu gosto, foi muito divertido. E afinal foi o novo clássico brasileiro que é a Penha Detona, que se tornou um, um clássico que tá se repetindo. Só que a Penha sempre ganha, Detona, <risos> tá na hora. Só falando um pouco da PEN aí,
0: é, uma das entrevistas do Pumba foi um dos jogadores da PEN, eu não me lembro qual, falando que o Brasil tá se tornando pequeno. Foi o PKL. Pra PEN. Uhum. Né, eu acho que é uma declaração muito forte e muito correta, né, porque tá acontecendo. E agora, é, a gente brinca tudo com, com a BMW, né, com a uhum. PEN, mas eu acho que a PEN tá realmente se encaminhando para poder dar a estrutura necessária para alçar novos voos, né, voos mais altos. É, e que eu acredito que tenham tudo a ver com os planos da organização né, de ter lines fortes em todas as escalações e agora eles têm em todas os, as modalidades em que eles estão inseridos e agora eles estão, né, se encaminhando, uhum. se consolidando em mais de uma é, modalidade, né, na realidade praticamente só em uma modalidade até agora, né, porque a Pain Law não ganhou muita coisa esse ano e eu gosto muito de ver é, um time fazendo história desse jeito no Brasil, porque é sinal de que eles também podem é, bater de frente lá fora. eu quero muito ver esse pessoal indo lá para fora, né? Eu acho que tá começando
1: a rolar essa ansiedade por esse momento, né? Uhum. Que a gente vai poder ver. E lembrando que a Penda joga essa semana na final do, clu da, do clutch, né? Do, do circuito lá da, da BBL, contra a Red Cannons. Então, tem mais PEN, os caras não vão chegar a descansar, ainda tem mais o campeonatozinho... Antes das férias E aí depois das férias é só ficar postando stories Com os troféus
0: <risos> É isso A gente vai passar rapidinho aqui Que o Mundial de Crossfire teve uma final Brasileira Dani eu já te falei que o Crossfire foi o meu primeiro Esporte
1: eletrônico Então é Que feio <risos> Brincadeira é porque... Você jo... feriu o meu coração agora. Desculpa. Não, é porque eu, eu, eu confesso que eu não manjo muita coisa de Crossfire. É tipo, pra mim é meio CS barra... É, tipo, CS e Crossfire é meio tipo PUBG e Free Fire. Eu só sei a... Uh, eu só sei que é parecido e que o gráfico é muito diferente. O
0: Crossfire, ele era free to play. Mas ele era bem esquisitinho, assim, né? Porque eu jogava era muito divertido. Muito divertido. Só que tinha muito hack, era muito pay to win e tal, uhum. era bem complicado assim na época que eu jogava lá para 2012. Inclusive eu só comecei a jogar LoL porque os meus amigos não queriam mais jogar Crossfire comigo. Então, abandonada. É isso aí. Mas fomos campeões mundiais e se eu, se o LoL não tivesse entrado na minha vida, talvez eu estivesse lá. Talvez eu <risos> seja campeão né? mundial. No Crossfire. O Brasil enviou três representantes para a competição, que foram a Imperial, a BD e a Vincent Gaming. E o torneio foi disputado lá em Xangai, na China. É, a final foi disputada entre a BD e a Vincit, que ganhou por 3x0, com placares de 10x5, 10x5 de novo, no segundo mapa, e 10x3 no último mapa. Parabéns aí, então, ao time da Vincent Game, que tem o Riozão, o DGZ, o Mazin, o MNDS e o Lucão. Parabéns aí, aos meninos. E para fechar o nosso momento clutch, a gente queria é, fechar o, o nosso podcast com bastante respeito, que foi uma notícia muito, muito, muito ruim, que muito triste, né? Sim. Que aconteceu enquanto, inclusive, estava rolando a GC Masters lá em Maresia, que foi é o falecimento do jogador Brute, de 19 anos, que foi uma das revelações da temporada de Counter-Strike e estava jogando pela Imperial. O Brute estava afastado da Imperial desde o dia 11 de novembro, tratando problemas de saúde e ele acabou não resistindo e a Imperial comunicou, nesse domingo, a morte do jogador, que ainda não tem a causa revelada, mas acabou acontecendo e a gente que é só desejar é. muita força pra família e
1: é sempre muito triste dar essas notícias aqui, né? Sim, é difícil pra todo mundo e... Eu acho, acho não, pelo que eu tava vendo aqui enquanto a gente tá, tá gravando, o corpo dele tá sendo velado lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro, toda a força pra família nesse momento, meus sentimentos pra todo mundo.
0: É, só pra passar um pouquinho da carreira do Brute, ele surgiu no ano passado pelo time B da Supernova e no mesmo ano ele defendeu o Vitória, né, no Counter-Strike, é, antes dele ter sido contratado pelo Team Reapers. E aí, pela Reapers, ele se destacou e ele foi campeão da UP Expo. ainda nesse ano, depois de vencer da Red. Pela Reapers, ele também foi semifinalista da primeira temporada do CBCS e depois ele entrou para Imperial na segunda temporada do CBCS, né, no segundo split do CBCS desse ano, mas ele não vinha atuando desde o é, dia desde 11 de novembro, né, que... Foi a última rodada da, da fase de classificação do CBCS. E aí, quando ele teve que ser afastado, ele foi substituído pelo ADR. E no, na, nas eliminatórias, ele foi substituído pelo Tatazinho, que veio da, da PEN. Então, muita força para a família. E o Brute não vai ser esquecido no cenário de Counter
1: Strike. E a gente queria aproveitar o podcast para pedir um minuto de silêncio e respeito ao Brute.
0: Então Central Esportes vai ficando por aqui, muito obrigada a vocês que ouviram a gente durante essa, essa horinha, né, esses últimos minutos. É, acompanhe nosso trabalho no SPN Esportes Brasil, é arroba SPN Esportes BR no Twitter e no Facebook, spn.com.br barra esportes acompanhe a gente também nas nossas redes sociais. É, o meu Twitter é arroba Evelyn Marcos. Evelyn com L-Y-N-M-A-C-K-U-S, ou se você procurar Evelyn com dois N's igual campeã do LOL, você já
1: me acha. E eu sou a Dani Chan, Dani Chan com um X e um underline no final lá no Twitter e sem um underline lá no Instagram. Até a próxima, lembrando que é SPN, porque a vida precisa de esporte.